0: ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos después de COVID ha tenido grandes faltantes de mano de obra, ya no digo nada más talento, de mano de obra en muchas de las plantas, llamémosle entre comillas prejubilaciones o gente que no está queriendo regresar a la planta. En México, todo lo contrario. Hay un interés mayúsculo de seguir trabajando en manufactura. Es un orgullo en México trabajar en manufactura. ¿Por qué? Porque implicó prepararte y especialmente en el sector de autopartes.
2: Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, este podcast de la US Mexico Foundation, todo sobre la relación bilateral. Yo soy Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation, y el día de hoy tengo tengo un gusto de recibir acá, eh, bueno, virtualmente, pero nos estamos viendo, a uno de mis ex jefes. Eso va, va a ser interesante platicar con un ex jefe, Francisco. Eh, Francisco González, pues experto en muchos temas. La verdad es que tanto en países, él fue embajador de México en Alemania, pero también consejero comercial de México en Alemania muchos años para Bancomext y para Proméxico. Fue director general de Proméxico, fue director general de Bancomext también. Eh, Eso en sexenios pasados y bueno, y hoy está representando como presidente de la industria nacional de autopartes, probablemente pues una de las industrias más importantes de México hoy en día. Y bueno, entonces vamos a platicar con Francisco González de muchos temas, inversión, near shoring, ally shoring y por supuesto del sector automotriz. Bienvenido, Francisco.
0: Enrique, es un gran gusto estar contigo, verte, aunque sea en 2D, no en 3D, tuvimos el gusto de vernos hace unos días en 3D, y la verdad, admirando el trabajo que estás haciendo en la US Mexico Foundation, y la parte de este podcast que ahora voy a ser protagonista, cuando siempre he sido nada más auditorio, pero muy contento de estar escuchando siempre.
2: Mil gracias, y mil gracias por por escucharnos ayer. Como sabes, Spotify, por ejemplo, hace un corte anual y te manda tus gráficas Y la verdad es que nos ha ido muy bien con el podcast Y seguramente con este episodio nos va a ir, nos va a ir mucho mejor Francisco, vamos a entrarle al tema de inversión Inversión extranjera directa en particular de, de, Es pues un tema que tú eres experto, lo manejaste en ProMéxico, también en Bancomext hay, hay muchos datos la semana pasada la secretaría de economía en México anunció eh, el dato del tercer trimestre y el acumulado pues rebasa los 30 mil millones de dólares 34 mil millones de dólares de lo cual pues Estados Unidos siempre es gran parte creo que el 39% era de Estados Unidos otro tanto de Canadá Entonces, el bloque de norteamérica digamos siempre es Eh, ...muy importante en en México como inversión... ...pero empezamos a ver también inversiones... ...de otros países asiáticos... ...España siempre ha sido también un un inversionista muy grande en México... ...Alemania lo es... ...en este contexto en el que estamos ahorita en México... ...¿qué te llama la atención de esa inversión, de ese dato? ¿Qué opinas del dato?
0: Pues que realmente refleja muy bien a la industria nacional de autopartes... ...si tomamos la escala correspondiente y tomamos ciertos eh, puntos en la historia de México, digamos que en la fase de los años 90 la inversión en la industria nacional de autopartes era más o menos apenas llegando a los mil millones. A partir del Tratado de Libre Comercio, del NAFTA entonces, brincó a los 2.200, hablo de promedios por supuesto. Y en la actualidad, el año pasado, llegamos a 3.500 y este año estaremos llegando seguramente a más de 4.000 millones. Entonces, refleja eh, lo que está pasando en el entorno de autopartes. Obviamente, una cuestión que está calentando lo, la necesidad de infraestructuras, energía, carreteras, puertos fronterizos, la necesidad de talento y otras cosas, pero está llegando de una forma impresionante nuevas eh, autopartes, nuevos procesos, en nuevas partes de la industria electrónica va mucho más ligado a ello, pero también mucho lo que viene siendo mentefactura.
2: Francisco, la, la industria, cuando vemos el, la composición de la inversión extranjera en México, además de los países, pues puedes ver a qué industrias llegó. Y, y transporte en particular, o manufacturas al sector transporte, es como el motor de la economía mexicana ahorita, ¿no? Y lo que siempre decíamos en ProMéxico es que pues, atraer inversión a México te genera un segundo beneficio que es las exportaciones que se derivan gracias de esa inversión, ¿correcto? Entonces la mayoría de la inversión en el sector automotriz o autopartes es una inversión extranjera, crean una planta, producen un bien y ese bien se va a exportar.
0: Correcto. Así es. De hecho, déjame pasarte números generales para no, no caer en lo tan específico y más que nada en, en, en montos y dimensiones. En México se producen 106 mil millones de dólares de autopartes. ¿Qué significa esto? En términos mundiales, somos el cuarto productor de esto. De hecho, este año le ganamos a Alemania. Es una industria, no como en el fútbol. En esta industria sí ganamos. En esta industria mejoramos nuestras posiciones y esos 106 mil millones, pues puede decir, gran parte se queda en México, ¿no? Pues fíjate que si vemos los números que, que salen, el, el monto de, de, de lo que se exporta, es un monto bastante considerable con respecto a lo que se tiene aquí. De esos 106 mil millones, 88 mil millones se exportan. Es el forecast de cierre de diciembre es un porcentaje sumamente fuerte, es una cantidad que obviamente con 88 mil millones supera turismo, remesas, agricultura, es el sector que más exporta, a esto hay que agregarle todavía la parte de automóviles ligeros, de automóviles pesados y de otros medios de transporte, solo autopartes se vuelve el principal exportador directo, pero no nada más es esta parte que ya suena fuerte de los 88 mil millones, El restante, los los 18 mil millones restantes, muchos se van en las partes de los automóviles que se exportan. Entonces es un número, realmente una industria muy enfocada al exterior en todos los sentidos. Salarios mejor pagados, niveles de calidad, formas de trabajar, ese benchmark hacia Estados Unidos, que si bien se exporta a muchas otras partes del mundo, tiene que cumplir con la de los principales clientes, que es Estados Unidos. Y somos también número uno, no nada más en cuestión de la industria nacional manufacturera y no manufacturera en cuestión de divisas, también somos el principal proveedor de Estados Unidos en cuanto a autopartes. Y ha crecido, no nada más en monto, de hace 15 años eran 30 mil millones, hoy son 70 mil millones, también en porcentaje, el pastel creció pero la rebanada de pastel creció para México y estamos llegando a cerca de un 40% actualmente de todas las autopartes que compra a Estados Unidos, las compra a México. Francisco, cuéntame de los
2: datos, cuántas empresas de autopartes, vaya, cuántas están asociadas al Lina hoy pero y cuántas a lo mejor podrían ser parte de estos números que nos das, de estos 106 mil millones de dólares ...de producción, digamos, de autopartes en en México. ¿Hay una concentración muy grande en un número de empresas o son realmente eh, miles de empresas en esto?
0: Son 900 empresas, un poco más de autopartes, cada mes están creciendo. Algunas en algún momento se reducen porque se consolidan, pero la verdad es un crecimiento continuo de 900 empresas... Nosotros representamos, representamos el número a más del 70% y el monto a cerca del 90%. Pero aquí quiero aclarar una cosa, son empresas que están entre el Tier 1 y el Tier 2. ¿Qué significa? Que todavía representamos a más empresas de Tier 3 y otros más abajo de ello, que tiene que ver con materias primas, con procesos más simples, ese es un factor importante. Y hay otro nuevo aspecto en autopartes que también ya se están afiliando, está creciendo. Este es un paquete extra, digamos, de 150 empresas de software, desarrollos, eh, mentefactura, que no es una parte física, no es plástico, metal, vidrio, hule, es la parte de desarrollos. Entonces, toda esta complejidad de las autopartes sigue creciendo y aunque bien los números que te dije son de fracciones arancelarias no de servicios el mundo de las autopartes es mucho más amplio
2: de, de estas últimas empresas a las que te refieres software servicios, tecnología en particular supongo que hay un crecimiento eh, más ágil en ellas por todo el tema de vehículos eléctricos y ahorita le entramos a, a esa parte pero supongo que cada vez hay más empresas del sector automotriz Que vienen, digamos, de un sector no tradicional del sector automotriz, como era metal o plásticos, pero ahora es, pues, electrónicos, ¿no?
0: Así es, totalmente este nuevo desarrollo. Eh, De hecho, tuvimos un congreso la semana antepasada donde hicimos varias preguntas. Congreso donde estuvieron todos los CEOs mexicanos, varios extranjeros, de las armadoras, de las empresas de autopartes, con una participación de cerca de 340 personas. Eh, eh, congresistas y con esta información que, que obtuvimos, nos decían que estaban esperando cada vez más la llegada de empresas, startups inclusive. Oye, ¿cómo puedes pensar de que una startup le venda una de las tres grandes de Detroit o a una alemana ya bien establecida? porque están buscando precisamente son nuevas ideas. Hay un momento de apertura para jóvenes, para todas las edades, me refiero, pero para startups muy bonita de entrada a este sector. ¿Y, y cómo te preparas,
2: Francisco? La, la semana pasada estuvo acá el, el gobernador Sinue de Guanajuato, ¿no? Y el sector automotriz en Guanajuato es muy fuerte, muy importante, y nos daba un dato eh, sobre las, las partes, las autopartes que requiere un vehículo tradicional, digamos, y las partes autopartes que requiere un nuevo vehículo eléctrico, ¿no? Y hay un mundo de diferencia en cuanto a las a las partes mecánicas, digamos, ¿no? Son mucho menos las partes que requieren un automóvil eléctrico. Si, digamos, si esperamos que haya una transición hacia el vehículo hacia el vehículo eléctrico, ¿cómo se prepara la industria para pues para sobrevivir, digamos, aquellas empresas que, que estaban en un mundo mucho más tradicional? ¿Cómo nos empezamos a preparar para eso, Francisco?
0: Hay una empresa muy, muy grande, eh, con sede en Monterrey, pero tiene plantas en todo el mundo, que hace eh, cabezales de aluminio para motores. Motores de combustión que en esta primera fase, no sé qué lo digo, primera fase de electrificación, pues no se van a requerir motores de combustión. ¿Qué pasa? Que están desarrollando charolas y elementos de baterías muy importantes, muy delicados Y están teniendo otro tipo de experiencia en este momento Están evolucionando el manejo del material A un manejo de una aplicación bastante distinta Otras empresas hay una de, de fluidos muy muy grande y muy importante fluidos en un vehículo, pues básicamente es el aceite dentro de combustión eh, interna, viene siendo el pues, líquido de, de, de parabrisas el agua de, de, de entrenamiento, y los líquidos correspondientes en un vehículo eléctrico de batería de litio, requiere muchísimos más fluidos muchísimos más tubos conexiones y demás, para mantener la temperatura baja entonces están evolucionando a ese tipo de fluidos, o por ejemplo tenemos el caso de los que estaban produciendo ciertas piezas en los automóviles con hules y demás la maquinaria se presta para trabajar grafenos que es a final de cuentas carbón hay que tener un cuidado un mayúsculo el grafeno se rompe de cualquier cosa el hule no se rompe casi con nada pero la maquinaria y el expertise de manejo de materiales puede ayudar a hacer esas migraciones entonces tenemos una variedad de gente que está eh, primero aprendiendo a hacer cosas nuevas, luego invirtiendo en cosas nuevas, no nada más son los nuevos que llegan, son los ya establecidos que están migrando a estas nuevas tecnologías y algo muy importante es que no nos estamos quedando con la visión nada más de litio hace unas semanas estuve en Japón y manejé un auto que se llama Mirai de Toyota es en base a hidrógeno entonces la contaminación es agua y ya existe de serie estuve eh, muchos años antes atrás en Alemania me prestaron un BMW de la serie 7 de hidrógeno entonces ya se está viendo cómo va a ir transicionando cómo va a ir evolucionando dependiendo, dependiendo de las necesidades de cada uno de los usuarios distancias cortas, motocicleta definitivamente batería de litio distancias medias ya estará discutiéndose entre lo que es litio y lo que es hidrógeno y vienen otras muchas opciones pero lo que es bien importante es que la proveeduría Todas las empresas, sean de capital mexicano, de capital extranjero en México, ya tienen centros de desarrollo, ya tienen unidades dentro de sus empresas que están viendo cómo evolucionar. Proyecto
1: 1954, el podcast con Enrique Perret.
2: Francisco, en el tema de de nearshoring, nosotros le llamamos en la Fundación Ally Shoring a la estrategia de potenciar el proceso de nearshoring. Pero sabemos que en tu industria, en la industria de autopartes, en el sector automotriz, este pudiera ser una de las industrias en donde pudiera haber más relocalización de empresas, digamos. no? Tanto por la conversión tecnológica que está hablando, de la que ya nos platicabas, como también por la parte... Logística, ¿no? Eh, principalmente con Asia, pero también con Europa, por lo que está sucediendo eh, en, en Rusia, Ucrania. ¿Ves, ¿Ves un apetito de las empresas por invertir en México, por reinvertir en México y por llegar al mercado de Estados Unidos en ese sentido?
0: Muchísimo. Hemos tenido pláticas en lo que va del año, y casi cerrando el año, con muchas empresas de la India, de Malasia, de Singapur de Vietnam y obviamente de China pero es impresionante la cantidad de empresas que están buscando abrir camino por acá tenemos coreanas a lo mejor tienen ya el camino más hecho gracias aquí al Rey, etcétera japonesas en el eh, Bajío en Guanajuato específicamente ya tienen una sinergia de cómo llegar pero a mí me llama muchísimo la atención que hayan venido de estos otros lugares también Taiwán, lo que estaba mencionando ...y están interesados en ver cómo poder trabajar en México. Esta, esta situación... Yo, ...manejamos tres eh, decisores... De ...por qué México se está volviendo un lugar estratégico. Ya conocíamos, obviamente, la parte de la cercanía con Estados Unidos. Ya hemos todo lo que es supply chain. El supply chain tiene que ver con pues, tener... ...y aquí aplico nada más las diferencias de, de los por lo menos tres conceptos. Este es el nearshoring la, la cadena de suministro ha obligado a que me acerque y que me regionalice más. La cadena de suministro básicamente en dos sentidos. Uno, estar lejos y ya no tengo la certeza de que llegue el producto y prefiero tener la confianza de que esté cerca. El otro punto del nearshoring viene siendo el concepto de la sustentabilidad. No me puedo permitir estar trayendo un contenedor por todo el Pacífico para traer nada más unas piezas de plástico. Entonces el nearshoring se da por esas dos situaciones el reshoring se está dando por el precisamente USMCA el tratado, el TEMEC, está obligando a las empresas de, que quieran vender automóviles en Norteamérica a tener una integración mayor con Norteamérica, está cambiando pongo promedios porque son muchas fórmulas por ahí, de 62.5 a 75% eso obliga a quien estaba produciendo un auto que se vendía en Estados Unidos a que integre más en México esa parte es el reshoring que estoy trayendo a mis proveedores estoy haciendo a los que vengan acá y me digas si te habías ido a China por precio, vente para acá y el ally-shoring que es uno sumamente importante que tú eres el o bueno, por lo menos digámoslo así en el blog se inventó el nombre pero la US Mexican Foundation lo hizo popular el Ally Showing, yo creo que es el más importante y es, y es el que está atrás de todos y es transversal también con los dos anteriores que es el traer con los aliados, yo necesito trabajar con gente que sé que está de mi lado yo sé que necesito trabajar por el conflicto China, Estados Unidos por el conflicto Rusia-Ucrania y por los conflictos que pueda haber yo necesito estar ahora sí que en familia con mis aliados y que funcione entonces esas son las tres razones por las que estamos viendo que esto es un boom déjame te
2: pregunto por un por un factor adicional para que nos platiques de él que es el talento ¿no? en México digamos los demográficos todavía nos, nos favorecen mucho Francisco ¿no? una edad promedio de 29 años ...contra una edad promedio de Estados Unidos de 39 años... ...y cuando nos vamos al sector manufacturas en Estados Unidos... ...sube hasta 42 años el promedio. En México, al revés, la edad promedio es 29 años... ...y cuando te vas a manufacturas, la edad incluso baja. 26 años es el promedio de un trabajador, trabajadora... ...en la industria de manufacturas. Y va a influir esto, está influyendo y va a influir más en posibles decisiones de empresas de decir, pues vámonos a México, vámonos a Sonora, Chihuahua o Tabasco o Coahuila.
0: Fíjate que justo, qué bueno que lo mencionas, es el trigger, es el disparador de muchas de las decisiones porque inclusive esta parte de de reubicación, relocalización de empresas se está dando por lo menos con las líneas de producción, no una vez con toda la, la planta. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos después de COVID ha tenido grandes faltantes de mano de obra, ya no digo nada más talento, de mano de obra en muchas de las plantas, llamémosle entre comillas prejubilaciones o gente que no está queriendo regresar a la planta. En México, todo lo contrario. Hay una... Un interés mayúsculo de seguir trabajando en manufactura es un orgullo en México trabajar en manufactura ¿por qué? porque implicó prepararte y especialmente en el sector de autopartes no cualquiera entra a soldar en un coche, a lo mejor si sí en una construcción en la parte de, de, del sector automotriz requiere muchas credenciales, llamémosla así mucha preparación, preparación que dan ya sea desde ingenierías con aleps, técnicos universitarios superiores tenemos una paleta de realmente mucha gente que tiene algún tipo de expertise, inclusive la parte de educación dual tipo alemana esto lo que está permitiendo es que tenga un imán México para nuevas inversiones me preguntabas los dónde, yo aquí estoy eh, seguro de que todos tenemos posibilidades de trabajar en este gran sector que es el de autopartes insisto, con mejores sueldos, mejores condiciones, con una preparación con un futuro la situación importante es que en la geografía se tiene que capacitar para esto. Nosotros encontramos grandes universidades en Monterrey, en Puebla, en Guadalajara, en todo el Bajío. Nos hace falta que se preparen con esta orientación metalmecánica, de software, de nuevos materiales, automotriz en general, en la parte del sureste. No va a llegar ninguna empresa a arriesgarse a no tener quien le opere, a no tener quien sepa y quien tenga esta posibilidad de desarrollo. Entonces, tenemos que dar un primer paso que es seguir desarrollando en el sureste más talento, continuar con lo que se presenta realmente en todo México, en Baja California, en tu tierra, en Coahuila, realmente, que por cierto es el principal estado de producción de autopartes, ¿eh? nada más al margen. Entonces, toda esta preparación es bien importante que continúe, que se dé y que evolucione. Estamos cerca, eh, trabajando muy de cerca con distintas universidades, eh, institutos y, y, y distintos niveles de preparación y nos han pedido que les digamos qué requiere el empresariado, qué requiere el sector de autopartes para poderlos eh, preparar, para tener una currícula adecuada a los nuevos materiales, a los carros eléctricos, a las nuevas formas de hacer las cosas. Y esto lo trabajamos con los asociados, hemos abierto ya 15 grupos distintos para poder tener este intercambio de opiniones, de desarrollo, de currícula y decir, no, pues yo en Puebla necesito más de esto, no, es que yo en Guadalajara, por el tipo de planta que tenemos ahí de autopartes, más del otro. Entonces se está haciendo, yo creo que una optimización en cuanto a los nuevos jóvenes que entren a a estudiar para que trabajen eh, precisamente en esos sectores.
2: Francisco, competencia. En ProMéxico veíamos mucho el tema de, bueno, ¿qué otros países están haciendo lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué otros países están en el radar de la industria y de las inversiones? Ahora que tú te acordarás, tú estabas creo que en Alemania promoviendo México... Eh, yo iba llegando a, a, a ProMéxico y estaba el concepto de los BRICS, ¿te acuerdas? Y ese concepto... de los, yo, no, yo no recuerdo a nadie más que le haya sacado más jugo al concepto de los BRICS que Lula, ¿no? Era una máquina promoviendo el concepto de los BRICS. Y ahora me preocupa mucho que Lula vaya a promover más que nosotros el tema de New Shoring, ¿no? ¿Dónde ves la competencia? ¿Dónde está para el sector?
0: En los BRICS, cuando se formó por, por, por eh, este ejecutivo, si no fue su nombre, que dijo son BRICS y México estuvo en la rayita, pues realmente qué bueno que estuvo en la rayita porque nosotros tenemos un tipo de competitividad mucho mayor. Nos parecemos más a Micta, precisamente este Mixta que sí tiene nuevos jugadores, tiene problemas algunos de estos países con inflación y demás, pero nuestra competencia viene siendo básicamente el sur de Estados Unidos. En las condiciones del sur de Estados Unidos actualmente son mucho más de competencia para México que lo que pueda ser Turquía o Corea mismo o Indonesia. Ellos quieren venir a producir aquí. Aquí me refiero a toda la región de Norteamérica, donde haya mejores condiciones, donde haya mejores posibilidades. Vamos ganando la parte de talento, sí, antes era sueldos, ahora es talento. Pero vamos perdiendo en la parte de energía. Entonces sí tenemos que estar listos para todo, una infraestructura también mucho más ágil. Por ejemplo, el cruce de fronteras entre eh, Windsor y y, y Detroit son minutos, en México son horas de un un camión. Tenemos que ver para interés de ambos lados cómo lo mejoramos y cómo podemos hacer este nuevo clúster de frontera a frontera. Los dos lados están siendo beneficiados de una forma increíble, pero la mano de obra en el sur de Estados Unidos está faltando. En México la tenemos todavía, no masivamente, pero sí ya especializada. Entonces, creo que podemos hacer buenas cosas. Esa es la competencia, por tener tu competencia al lado, se maneja una sinergia. Malo, como dices, cuando era Brasil, pero definitivamente tú has estado en Brasil, en India y demás. No tienen infraestructura, podrán tener el talento, podrán tener tus cosas... Pero entre la distancia, entre las condiciones fiscales, entre muchas otras condiciones, realmente el gran competidor que era China, ayer en un congreso de comercio exterior del COMSEN, mencionaban que México es la nueva China, en el sentido de las posibilidades de crecimiento, de desarrollo de nuevas inversiones, desarrollo de gente y obviamente buscando una, una mejor distribución de ingresos. No
2: Déjame, entro a una última pregunta, Francisco, y es otro, me parece un factor importante, eh, que es el tema del capital, ¿ok? Tú hablabas, por ejemplo, de de las startups que se van a necesitar en temas tecnológicos para el sector automotriz, autopartes, supongo que las pymes mexicanas, estas tier 3 o tier 2, eh, pues necesitan algo de capital, ¿En dónde estamos? ¿Estamos encontrando el capital? ¿Hay capital allá afuera, en los bancos, banco de desarrollo, que están apoyando a la industria? En este momento,
0: la industria va creciendo de buena forma, pero las tasas de interés también. Entonces, un factor importante, muy importante para que pueda crecer... Más rápido, más fuerte, más sólido, es que las tasas de interés sean las adecuadas. Sabemos que esto es un eh, billar de carambola, porque si le bajas a las tasas, salen los dólares, baja el tipo de cambio, tienes impactos con la inflación. Entonces es un un juego de muchos hilos, eh, pero el efecto ahora de tener la parte de créditos está complicado. Eh, los bancos están si bien no siendo restrictivos la tasa de interés los hace muy astringentes por el lado de capital la bolsa mexicana de valores y la IVIVA están pues con muy poca afluencia de nuevas emisiones valería la pena ver y revisar tengo entendido que se están tomando medidas para simplificar la forma de entrada a bolsa Ya sé que bolsas pues, son emisiones más grandes lo que sí está funcionando muy bien es el mercado de fondos. Eh, es un poco más costoso en el sentido de estar revisando para el que presta, pero para el que invierte, como para el que toma, porque hay que hacer una revisión mucho más exhaustiva, pero por lo mismo también está siendo mucho más certera. Entonces, una serie de fondos, desde aquellos ángeles hasta los fondos más profesionales, están eh, llegando a México de una forma muy interesante. También ya había en México un grupo relativamente reducido en, en número, pero de impacto que puede ser bastante fuerte eh, Family Offices también están empezando a invertir ya no nada más en bienes raíces, que era lo, lo, lo más común en un Family Office sino tomando posiciones de relativo riesgo de startups y las empresas establecidas pues, necesitan muchísimo capital en el sector necesitamos mucho crédito y capital para hacer estos cambios que se requiere de maquinaria para hacer estos cambios que se requiere en el, la preparación del talento. Entonces, sí es un sector que estamos contentísimos de las nuevas inversiones, muy eh, sólidos en las exportaciones, pero que requiere muchísimo dinero para continuar creciendo.
2: Pues Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas. Eh, Seguramente el sector automotriz seguirá siendo en México este motor de crecimiento y creo que a todos nos conviene esta relación México-Estados Unidos más fuerte, de mayor eh, fluidez, como tú decías, en la frontera, ¿no? Estas smart borders, trade facilitation, infraestructura, energía, cuántos temas involucrados en la, en la relación y en las industrias. Francisco,
0: mil gracias. Por tu tiempo. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias a tu equipo y siempre un gusto.
1: En la relación quizá más compleja entre dos países, encontraremos temas de talento, comercio, seguridad, finanzas, energía, frontera, migración. Esto es Proyecto 1954, el podcast. Este podcast fue presentado por Banco el banco que quiero.